0: Hola jugadores, bienvenidos a Cartas y Aventuras donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables Yo soy José Yo soy Zo,
1: y en el episodio de hoy hablaremos sobre... Bueno, espérate,
0: me he olvidado José, ¿qué llevamos a hablar hoy? Bien, hoy vamos a hablar sobre los juegos de cartas coleccionables digitales versus los físicos
1: ¡Ah, verdad! Claro, es que he estado yo con el móvil y se me pasó Pues eso Hoy vamos a hablar sobre un poco sobre físico o digital, ya que uh, por causa de la cuarentena no hemos podido jugar las cartas de forma física. Las, uh, los juegos de cartas digitales ha ganado un lugar nuevo en este mundo de TCG.
0: Exacto. Sí, eh, cada uno tiene su ventaja e inconveniente, no es uno mejor que otro, sino ya depende de el gusto de cada uno, o a veces son complementarios unos con otros
1: Claro, entonces vamos a definir un poco los diferentes conceptos de este caso Para nosotros, la, las cartas físicas propiamente dicho son las cartas como diga, propiamente dicho, los cartones cartas de cartones
0: Exacto, cartas. jugar Enfrente de otra persona con las cartas reales. Exacto. Y los juegos digitales son los videojuegos de juego de cartas. En
1: este caso, vamos a los digitales son por el juego de móviles, que puede funcionar en plataformas como una tablet, en el ordenador, etc. Y bueno, los cartas digitales más famosos que no podemos echar de, para adelante actualmente, están Houston, Runatera, la, el enojo juego de, de Río, Van yeah, que eh, ha ganado un terreno bastante importante. Sí, Van
0: Zero con la cuarentena ha pegado fuerte.
1: sí Dueling, que todo el mundo lo conoce, ya que es la plataforma digital de Yu-Gi-Oh! Incluso Pokémon y Magic que también tiene su plataforma
0: digital, hay muchos más juegos de cartas digitales, pero eh, hay demasiados, entonces vamos a hablar de los principales, pero hay muchos más y seguro que, que conocéis otros a los que ya jugáis y no hemos mencionado, pero
1: Efectivamente. Bueno. y luego físicos, pues aquí hablamos ya principalmente como Badi, Yugi, Pokémon, incluso Magic, Vanguard, exacto, Dragon Ball Dragon Ball, etcétera. Um, venga. estamos yo? Aquí?
0: ¿Cómo? ¿Cómo empiezas tú? <ríe> ¿Te, te digo mi opinión de los juegos físicos versus digitales, tú, y luego tú me comentas la tuya.
1: Uf, no me gusta eso, pero venga, adelante.
0: Como tú quieras, ¿eh?
1: Es que si, sabe que siempre hay un punto donde vamos a coincidir. Pues, pues chico, ahí ya se va que...
0: todo, no te preocupes. <ríe> venga, adelante. Bien, eh... Los juegos, mi, mi, mi opinión personal sobre los digitales. Bueno, yo de por sí no soy de jugar en el móvil, ¿vale? Entonces, eh, a los pocos días de jugar cualquier juego en el móvil, eh, suelo desinstalarlo. No, no me engancha. El único juego de móvil que me ha enganchado ha sido Pokémon Go, ¿vale? Eh, y gracias. Entonces... Quiero meter una
1: anécdota. Gracias a Pokémon Go, José y yo no conocimos.
0: En cierto modo, sí. Bueno, no nos conocimos por Pokémon GO, pero ayudó. Ayudó. <ríe> Bien. Eh, entonces, no he, he probado eh, Yu-Gi-Oh! Link, que sí he jugado pues un par de semanas. Eh, Vanguard Zero, que duré un día. Eh, Hearthstone sí duré un par de semanas. Pokémon lo he probado. Magic, ni idea, no lo he probado. Eh, Runeterra no, no lo he probado tampoco. Pero de por sí, eh, no me... A ver, yo juego juegos físicos porque me gusta quedar con la gente. Eh, ya no es solo el jugar las cartas, sino es quedar con mis amigos para jugar las cartas. Eso un juego digital no lo tiene. Es verdad que juegas contra otras personas, pero es más frío en ese aspecto. Yo a lo mejor juego con Zú, quedo con Zú, juego con él y hablamos de cartas o hablamos de otra cosa. Claro entonces ya no es solo eso es quedar con amigos y de paso jugar a las cartas, por lo tanto esa interacción social los juegos digitales no la tienen eh, para mí eso es un punto muy en contra, yo que trabajo delante de una pantalla todo el día pues me gustan los juegos físicos porque eh, me despejo y cambio un poco de, cambio el chip claro, y sociabilizo entonces esa sería una parte negativa para mí los juegos digitales eh, otra parte negativa mm, Mañana cierra el juego, pierdes todo lo que tienes. ¿Qué ha pasado con Buddy? Buddy acaba, pero como es físico, podemos seguir jugando. Vale. Eso de los juegos físicos es una ventaja. Ventaja de los juegos digitales: no tienes por qué gastar dinero para conseguir cartas. Eh, como son free to play, pues mmm, simplemente con tu tiempo podrías montarte el mazo que tú quieres. En el físico, tienes que pagar dinero. Claro. Eh, ¿qué más? bueno, para mí eh, me gusta más en eh, físico ¿por qué? porque yo digo, vale, sale el mazo tal, eh, quiero playse, ¿cuánto vale? Eh, X dinero, pongo ese dinero y el primer día que sale ese mazo, lo tengo en digital eh, no puedes comprar cartas sueltas ni nada, sino que a lo mejor puedes crear cartas y tal, pero es todo mucho más con gemita eh, de quieres más tiempo pagando muchísimo Okay. Entonces no puedes tener esa inmediatez del mazo, a mi parecer.
1: Vale, vale, vale. Comprendo totalmente tu punto de vista.
0: Eh, sí, y, y luego también a veces son complementarios. Por ejemplo, Vanguard Zero eh, es un juego diferente a Vanguard normal y se pueden complementar. Y también son una barrera de entrada a la gente que no conoce los TCG. Por ejemplo, seguramente mucha gente ha Yu-Gi-Oh! o Vanguard Zero. Eh, y de ahí ha pasado a, a los juegos físicos.
1: Claro, es una forma más de acercar el juego a los jugadores.
0: Eh, exacto, es una buena manera de marketing y encima la, la compañía consigue dinero porque transacciones pues sí,
1: transacciones que pueda realizar todos los jugadores
0: que quieran. Eh, exacto. Hacer. Y bueno, ¿y tú qué piensas?
1: Pues mira, yo voy a empezar como tú, eh, hablando primero sobre digital y luego físico. Eh, desde mi punto de vista, eh, los juegos digitales, le, a mí tampoco me llegan a enganchar de todo. Pero al contrario que José, yo he jugado más. Yo he jugado Histo, Runeterra, sigo jugando. Banguacero ya no, pero lo he jugado. Dueling lo he incluso he jugado. Pokémon, tuve mucho tiempo jugando. Magic no lo he probado en este caso. Eh, Houston, para mí Houston y Runetera es lo mismo eh, un mismo estilo de juego con diferentes nombres y diferentes digamos, protagonistas y es un juego entretenido es verdad que lo que dice José que no existe la interacción entre jugadores pero por ejemplo si yo tengo, con José tenemos Runetera, nos podemos echar una risa jugando eh, ahí, nos ponemos casco y no tenemos que montar nada Solo es jugar.
0: Es más fácil en ese sentido. Es y encima, en, en época de coronavirus, es mucho más fácil jugar esos eh, juegos que los otros.
1: Totalmente. Y yo te digo que en época de cuarentena he jugado mucha runa entera Y, y muchas veces por chat. Incluso hemos puesto cuatro personas en una misma partida. Uh -huh. Mientras uno juega y los tres entran dando consejos para jugar. Ah, es una experiencia bola. increíble. Pero claro, no es lo mismo las eh, la, la interacción que tiene con el físico, porque tú estás, queda con tus amigos y estáis cinco o seis ahí con las cartas echando, jugando. Y también es verdad que a mí me gusta más esa sensación de barajar las cartas, de robar, ¿Sí? de, de poner en mesa, de girarla. Esas, ese tacto, esa interacción no hay. No hay en eh, digital y es lo que a mí me gusta mucho. Incluso. Es un momento de, no tiene nada en la mano, depende del robo, te pone, te pone la mano encima de, hace un Yugimoto y dice, pues poder de las cartas, oh, pues, eh, yo confío en el corazón de las cartas, y roba justo la carta que necesita. El, el robo del destino, ¿no? Totalmente. Es Ese momento... No existe en el digital, porque el digital pasa el turno y roba automáticamente y dice, hostia, he robado lo, lo que necesitaba. No tiene ese Exacto.
0: momento de tensión. Y, y, y sin entrar en el tema de los ratios en los juegos digitales con respecto a los... Eh, de cartas en los sobre con respecto a los juegos físicos. Uh -huh. En los físicos siempre es el mismo y el algoritmo de los juegos digitales eh, manipula, por ejemplo, mm, me han contado ¿no? que... Hay juegos free to play en general, ¿no? Uh -huh. eh, y supongo que también pasan algunos juegos de cartas digitales que al principio te dan mejores recompensas para que te enganches uh -huh. y luego eh, ese, no ese ratio de buenas recompensas va bajando.
1: Claro, esto pasa mucho, incluso eh, en el Vanguard, por ejemplo, te sube un poco el ratio de aparición de X cartas para que gaste un montón de gemas, esencia, lo que sea, para que te salga esa carta. Te Luego manipula, te, ¿no? En los juegos, ¿no? Claro, te manipula un poco. Y eso puede mm, ser bueno o malo. Por ejemplo, si tú dices, mira, pues, pues ha salido justo el mazo que quiero y tiene un montón de ratio. Pues entonces gasta un montón de esencia y tiene ese mazo. Pero otro es como, no, yo quiero que mi ratio sea el mismo siempre.
0: Exacto, eso solo pasa en los juegos físicos que siempre hay un mismo ratio. Claro, es verdad que eh, fue, fue eh,
1: los juegos digitales te, te da la oportunidad de craftear esas cartas a través de esencia y te puedes montar en mazo que tú quieras mientras tengas suficiente esencia gema, lo que sea como se llame en el juego de digital que tú juegues. No, claro, así.
0: pero eso es un parche a no existir el intercambio entre jugadores.
1: Claro, eh, ahí eh, viene otro factor, intercambio. Ese momento de hostia, me ha tocado una carta que te sirve, pero tú tienes una que o dos que me sirve, te doy esta, pues esas dos, no, no quiero porque esas valen vale más. Esa, esa negociación pierde. Entonces, yo he aprendido mucho negociando eh, en carta y aquí mi, eh, en mi comunidad. Sabe que soy un duro negociante totalmente ah, y, y la, la gente sabe, siempre que quiera vender o cambia carta me lo deja a mí y yo intento mmm, sacar toda la ventaja posible de la bueno,
0: capital. Sí, totalmente. Y bueno, y el abrir sobres, el abrir sobre ah, es una experiencia inigualable. ¿eh? Claro, claro. Bueno, eso. También tengo que decirte que
1: en, en los digitales también tiene esa sensación. sensación Pero no hay cuando... igual, ¿no?
0: Yo creo que no, no es la misma.
1: No es la misma porque cuando tú, por ejemplo, hablo, eh, hablo en una tera, tú hablas un sobre, te dice, todo esto son la realeza R, digamos de alguna forma. Y de repente una de las de nivel y ahora en vez de ser una R, es una doble R o triple R, y dices, guau, wow, qué guay. Esa sensación existe. Es nuble de se rara, será, no se rara. Sí. Yo creo que existe, pero no, pero de diferente formas. Porque tú hables sobre, lo tienes físico, lo está tocando, pero en digital te, te da otra sensación. Igual que en Bangwall, en este caso, hablo de hables 10 sobre el tirón, Yo, por ejemplo, hace cuando yo jugaba tenía Ahorré justo para tirar 10 sobre y eh, lo voy a tirar. Y cuando empecé a abrir sobre, de repente me, me, me salía un, una animación diciendo, What? aquí hay una es eh, aquí hay una TPR. Digo, hostia, pues no lo sabía. Abro todo y resulta que me sale una TPR. Eh, siguiente sobre. Lo normal, sientes sobre otra animación, me dice aquí te sale una carta, otra vez una carta súper rara. Efectivamente, otro tipo de rey. Sí que
0: Te incentiva de alguna manera, eh, pero tiene su ventaja, pero también me mola. No sé, te compras una caja. Vengamos a comprar una caja de Dragon Ball Z. Sí. Pues mm, con nuestra caja con 24 sobres, creo que trae, ¿no? Sí. Eh, y nos podemos abrir. Eh. Esa, esa cosa de ir abriéndolo sobre a ver qué toca y tal claro, Es verdad, verdad. Que, que quizás que me gusta demasiado los juegos digital, eh, físicos
1: Claro, <risa> también es verdad que es, eh, si tú en este caso compras una caja más o menos tú ya sabes Es real la aparición de cada, Exacto. cada realeza Entonces ya vas con esa
0: expectativa Y ah, también hay un negocio en cartas física que claro. en digital no existe Claro. Eh, tú, una carta que no te interesa, si nadie la quiere de tu comunidad, la puedes vender eh, por Carmarket, por ejemplo. Uh -huh. que viene a, que, entonces, claro, mmm, para quien no sepa qué es Car Market, por si acaso, es como un eBay, pero para vender cartas. O TSG Player. Exacto. Entonces, también, de cierto modo, puede ser incluso un negocio. Claro, claro. Pero aquí. No estamos
1: desperdiciando, desperdiciando ninguna de las dos formas, porque me parece que los dos formas una muy buena forma de interacción entre los jugadores y jugar un juego de cartas. Pero aquí una comunidad le gusta más físico, otra comunidad le gusta más digital. E incluso algunos dicen, mira, como yo no quiero gastar dinero, prefiero jugar digital sí. porque me sale todo gratis. Incluso yo he conocido gente que juega cartas digitales, pero dice que se gasta un montón de dinero solo para tener todas las cartas y luego a una vez juega, otra vez porque ya tienen todas las cartas. Le da igual.
0: Y, y yo creo que se, que, se que se complementan. Yo creo que son juegos que se complementan, sobre todo hablando de complementarse, el que mejor se complementa es Pokémon. Con su juego digital. Efectivamente,
1: para muchos, no sé si lo sabéis, cuando tú compras un sobre de Pokémon, no sé si en físico, en, en físico, físico no, sé, no, no me acuerdo si salen todos los sobres, pero uh, te da como una tarjeta, un código donde si lo introduce en el plataforma digital de juego de carta Pokémon, te, ahí te dan un sobre, te da una carta, te da algo, siempre.
0: Sí, o sea que tú al final compras un sobre físico y te da un sobre digital. Claro. Entonces eso, la verdad que incentiva muchísimo. No sé si también con los decks de inicio lo hará, pero que eh, incentiva muchísimo a que juegues a, al digital.
1: Sí. Incluso.
0: Y creo eso que... no lo hacen los demás juegos, ¿eh? que yo creo, sepa.
1: Creo que incluso puedes sacar promociones de juego de carta para otros de su juego. Eso ya es un, uh -huh. ya no lo sé. Porque eh, la última vez que compré un sobre de Pokémon fue en, en el año pasado. Lo compré sí. un par de sobres porque tenía curiosidad y creo que en todos los sobres me salieron una tarjetilla de código.
0: Eso está genial, ¿eh? A mí eso me parece una idea increíble por parte de Pokémon y que, que yo sepa, ninguno más la, la ha duplicado. No, porque... Mmm, Pokémon, el juego digital, entiendo que es eh, una extensión de su juego físico. Sí. Y eso está muy bien pensado, muy bien sí. pensado.
1: Yo, yo estuve mucho tiempo jugando eh, formato digital en Pokémon, ¿eh? Pero ¿Sí? un montón de tiempo. Porque me gustaba mucho los diseños, como era gratuito, e incluso por pues, jugar te daba recompensa. Uh -huh. A mí me gustó. Y luego, Vanguard, la verdad, no, me du no duré mucho habré jugado durante un mes a cero cuando, te refieres no a cero cuando salió de forma digital eh, y tardé en, en entrar al juego y cuando ya he entrado no, no logré cogerle las ganas y ya, ya lo dejé ahí luego o sea, a mí
0: tampoco me convenció no,
1: eh, a ver como las cosas como son hay gente que le encanta y sigue jugando pero yo soy si juego un juego de móvil no es para estar eh, jugando, pa, intentando farmear toda la carta posible, lo que sea. Me gusta un juego donde pueda estar entretenido o incluso típico juego de entra, hace un par de cosas, lo deja ahí, te olvida de ella y vuelve a, por la noche porque dice, ah, pues voy a recoger la recompensa para lo que sea y lo dejo y lo voy a dejar
0: ahí. Cosa es que este tipo de free to play le eh, pas, pasa mucho free-to-play, sobre todo yo creo que más a los, a los free-to-play japoneses, ¿no? uh -huh. que parecen a veces un trabajo. Sí. Y, y te... Evento que dura no sé cuántos días, eh, no sé qué. Eh, doble de experiencia, no sé qué día. Y al final te están... Te, te acaban obligando y te acabas colapsando, creo yo. Claro.
1: Al fin te, te colapsa, te, te estresa y ya no quieres jugar.
0: Yo creo que, por ejemplo, Hearthstone, lo poco que yo jugué hace ya mucho, no te hacía eso. Hirston eh, jugaba cuando tú querías. Sí. No, no no, tenía... Eso de la recompensa por entrar está muy bien, pero es verdad que te va, lo hacen para que tú sigas jugando, para retenerte, pero también te acaba cansando, por lo menos a mí. Y Hearthstone, a mi parecer, eh, lo hacía muy bien, en ese sentido.
1: Eh, aquí también te digo que Runeterra hace lo mismo. Si tienes misiones diarias, que su, si lo completa te da un montón de puntos. Y cada semana uh, vas acumulando puntos para subir del nivel tres cajas. De bro caja bronce a platino, creo que es lo más alto que puede llegar, o diamante. no hay no temporadas o algo así? No, cada semana. Y cuando uh -huh. llega al máximo, te creo que cada martes tú puedes reclamar esas cajas. Si lo reclama abre y te da un montón de cosas pues, dependiendo del nivel de la caja. Vale, vale Y bueno, eso de cada semana Y si tú dices Mira, de esta semana no quiero jugar uh, No juega, Entra el martes y Tienes tus tres cajas asegurado Pero en bronce Pero sí. claro vale, La recomp bueno, es el tienes, recompensa tienes es diferente
0: Vale, pues Vamos a dar nuestras conclusiones finales Si te parece Vale Porque llevamos ya un buen rato Vale, Mi, vale, vale. mi conclusión final sería Que digital y físico Se complementan eh, yo no juego digital, no porque sobre todo porque yo no soy muy de jugar en móviles, ¿vale? Eh, y entonces, en general, los juegos de móviles no me duran eh, instalados mucho tiempo. Uh -huh. Pero eh, se complementan, sobre todo si quieres empezar a un juego de cartas sin gastar dinero y probando, está muy bien para empezar. O para complementarlo, por ejemplo, muy bien en el caso de Pokémon, que puedes jugar los dos y el juego físico te incentiva que juegas al digital, entonces, eh, yo me quedo con físico, pero eh, los dos me parecen muy buena idea. En siempre mi caso no sean pay to win los digitales. Siempre que no sean pay to win. Claro, claro. Eso siempre.
1: Eso creo que pasa igual que en físico.
0: Pay to win. Sí, depende del TCG y de la época, sí. Puede
1: pasar. Efectivamente. Pues mi conclusión es que son dos los juegos que se pueden, dos modalidades que se puede complementar. Incluso puede separarse ya que cada, cada gusto cada persona tiene un gusto diferente yo en mi caso yo soy más de físico pero aún así tengo juego de cartas digital porque me gusta desestresarme una vez y olvidarme de mmm, comprar cartas y jugar algo que me solo por jugar y olvidarte sí. de contra quién me enfrento sino con solo por jugar contra Cualquier persona, que también esto es un punto para editar que puedes enfrentarte a quien sea de cualquier punto del mundo y no tienes eso que hablar mola. con él. ¿eh? Y puedes jugar sí, sin totalmente problema, ya que todas las cartas están traducidas de forma automática a idioma que tú quieras.
0: Sí, eso es un buen punto a favor, ¿eh? la, la conexión con cualquier parte del mundo, la globalización, ¿eh? eso. Muy bien, muy bien. Pues nos gustaría que nos comentarais vosotros eh, cuáles juegos os gustan de digital y físico <risa> eh, y para eso podéis hacerlo en nuestras redes sociales que serían eh, Cartas Aventuras tanto en Twitter, eh, Facebook, Instagram y ya está, ¿no? Pues sí, ya, está. ya está, porque
1: ¿qué, qué, lo que redes sociales son las siguientes que vamos a abrir? ¿MacePay? ¿Eso existe no. todavía? <risa> no lo sé pues fue pues capaz y
0: todo. Bueno,
1: wow. lo, lo, lo que la siguiente, carta de esa aventura
0: en Tinder busca pareja. busca pareja de carta, ¿no? Oye, busco sí, sí. a alguien que juega el mismo TCG que yo.
1: <risa> Eso sería muy gracioso. Un día hables en Tinder y encuentras el perfil de Carta de esa Aventura.
0: Estaría curioso, ¿eh? Sería muy curioso
1: pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar otro episodio más de nuestra podcast Cartas y Aventura. así que desde aquí nos despedimos, muchísimas gracias de nuevo
0: a todos y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego adiós